0: Os maiores problemas com as metas de início de ano. O objetivo desse vídeo ele é simples: é te trazer problemas, erros que você pode estar tá cometendo quando você vai, de certa forma, classificar e pensar nas suas metas, para que assim você não cometa eles e, e entenda como você pode solucionar também esses erros, porque eu não vou só apontar o erro, mas eu também vou trazer a solução. Uenas, mas quem sou eu para ajudar nisso? Meu nome é Gabriel Antunes, mas pode me chamar de Gabi. Eu sou um estudioso da área que não só estuda, mas que também busca aplicar. Desde 2018, quando eu trabalhei numa área de vendas, eu comecei a estudar sobre produtividade, sobre gestão de tempo, a fim de melhorar, de otimizar a minha rotina e automaticamente aumentar a minha performance. Desde então, eu comecei não só a aplicar tudo que eu venho estudando na minha rotina, na minha vida, mas também a compartilhar aqui no canal boa parte daquilo que eu venho fazendo e atender pessoas que também querem levar uma vida mais produtivo, ajudando elas a organizar suas metas, organizar sua rotina, organizar seus hábitos, enfim, ter uma vida mais organizada e consequentemente mais produtiva. E aí o objetivo desse vídeo ele é muito simples, é compartilhar aquilo que eu vivi na minha vida e aquilo que eu vi as pessoas que eu já atendi ao longo desses quatro anos passar na vida delas. E qual que foram os erros mais comuns, aquilo que mais acontece e que mais atrapalha elas e também eu de atingir os nossos objetivos? Como prometido, eu vou trazer o erro e também já vou trazer a solução para cada um desses erros. E vamos lá para o primeiro erro.
1: Ah, certeza! Não, tem que ver. Esse ano, esse ano eu vou estudar. Assim, ó, a meta, a meta, esse ano, as minhas metas vão ser que nem aquele espino de boliche, tá ligado? Só que eu vou ser a bola. E assim, ó, eu vou fazer strike, mano. Não tem, não tem, não tem, não tem. Porque assim, ó, mano, foguete não tem ré. E eu sou o foguete, tá? Esse ano eu vou fazer inglês, eu vou entrar na academia, vou ler mais, vou melhorar o meu relacionamento. Esse ano o meu relacionamento vai ficar, ó. Ah, vou também? Não, essa eu vou, meu. Essa é o certeza, meu, certeza. Assim, ó, além de fazer inglês, que eu, eu já... Eu já coloquei em umas metas aí dos anos passados, mas, né? Mas, mas além do inglês, assim, ó, eu vou tomar mais água. Tomar mais água eu vou, porque, meu, ó, tô precisando tomar tô me sentindo ressecado, então, assim, ó. Todas essas metas aí, lembrando, eu sou a bola e eles são os pietos, tá ligado? Tem jeito. Mas esse ano eu vou guardar dinheiro, tá ligado? Vou guardar, esse ano eu vou guardar. É que os anos passados, tá ligado? Os anos que passaram, ah, não rolou, mas esse ano eu vou guardar. Esse ano eu vou guardar, eu vou guardar uma grana, uma bufunfa.
0: O primeiro erro é não tangibilizar as metas. E o problema é justamente porque a maioria das pessoas Elas estão com foco no resultado Daquilo que é a meta Só que quando a gente foca no resultado Por vezes, se o resultado ele é distante da nossa realidade Aquilo serve muito mais para nos desmotivar Do que para motivar O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você já colocou nas tuas metas, na tua lista de metas, objetivos que estavam muito distantes da tua realidade. E por estarem muito distantes da tua realidade, você ao longo do ano deixou eles para lá. Justamente porque aquilo não se tornou alcançável para você internamente. Foi só muito mais um sonho, um devaneio, do que de fato um objetivo sério que você Realmente assumiu. E é por isso que eu sugiro que ao invés de você colocar a meta focada no resultado, é muito mais interessante você colocar uma meta focada na consistência. É muito mais interessante você ter uma meta focada no caminho. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar o, o meu exemplo, que quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu faço isso. Ao invés de eu colocar que esse ano eu vou pesar tanto, ou eu vou emagrecer, ou eu vou ganhar massa muscular, eu coloco uma meta de dias que eu vou treinar. No meu ano passado, a minha meta foi treinar 260 treinos no ano. E isso fez com que eu atingisse um resultado bem relevante. Quem me acompanha aqui, do ano anterior já... Percebeu esse resultado. Mas por quê? Justamente porque eu foquei no caminho, eu foquei no agora, eu foquei no hoje. E esse ano eu entrei com mais metas em relação a isso. Por exemplo, eu coloquei uma meta de fazer inglês 260 dias do ano. Então, veja bem, se eu fizer inglês 260 dias do ano, será que... Eu vou evoluir no inglês? Será que eu vou progredir? Será que eu vou estar mais perto de o que eu considero fluente no inglês? Sim, né? Talvez eu não esteja fluente, mas eu vou estar muito mais perto do que eu estou agora. Pois bem, mas ao invés de simplesmente eu colocar lá na minha lista de metas fazer inglês, não. Eu coloquei fazer inglês 260 dias do ano e a cada dia que eu vou fazendo eu vou contando. E não só com a academia, que agora a meta é 270 treinos, né? O inglês é 260, mas também a leitura se tornou uma meta tangível para mim. Porque eu coloquei ler 260 dias do ano, no mínimo 10 páginas. Então, a cada dia que eu ler 10 páginas, vai contar lá para minha contagem de leitura. E a minha meta é... 260 dias de leitura. Então, olha que interessante. Eu não sei quantos livros eu vou ler. Eu sei que, no mínimo, eu vou ler 2.600 páginas, porque se eu fizer 260 vezes 10, vai dar isso. Mas eu não sei quais são os livros, eu não sei quantos livros. E isso pouco me interessa, porque durante o caminho, durante a jornada, eu vou considerar os livros que são mais relevantes para mim. Mas eu sei... Que 260 dias do ano eu vou ler no mínimo 10 páginas. Percebeu que eu estou muito mais focado no caminho, na constância, do que no objetivo, lá no resultado? Porque o resultado ele é simplesmente a consequência dessa meta que eu vou seguir aqui no agora. E aí eu te pergunto. Qual é a meta que você pode tangibilizar, que você pode tornar mais alcançável, colocando uma meta mais numérica, uma meta mais clara, mais específica? Talvez assim você consiga atingir a tua meta de fato, aquelas metas que ó, já vem um tempo que você vem colocando, colocando, colocando e não atinge.
1: Falando em meta, eu, eu já estava, eu fiz as minhas metas aqui no caderninho e eu vou guardar ali na gaveta, porque daí, assim, eu vou atingir minhas metas, deixando elas na gaveta.
0: Eu vou atingir minhas metas, deixando elas na gaveta. O segundo erro é você pensar nas metas, é você enumerar as suas metas, mas você esquecer delas. Quantas vezes você colocou as tuas metas lá no bloco de notas do celular e nunca mais abriu? Colocou num caderninho, num diário e nunca mais olhou? Você acha que você simplesmente deixando aquilo lá, escondido, vai fazer com que você atinja elas? Olha, com sorte talvez até sim. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não. Quanto mais visível, quanto mais real aquilo tiver Dentro do nosso dia a dia e dentro da nossa vida, mais chance a gente tem de atingir as nossas metas. Ou seja, seguindo aquele primeiro passo de você numerar mais as suas metas, focar muito mais no caminho, na jornada, é você deixar elas visíveis, é você seguir elas diariamente, olhar para elas diariamente. Aí, como você vai fazer, vai ser muito específico de você. Eu já tive clientes que digitou, deixou em uma folha no próprio quarto e quando acordava, olhava para suas metas. Já tive clientes que deixou como proteção de tela do celular. Já tive clientes que deixou em um quadro que tinha no próprio escritório e aí todo dia, quando ia organizar os seus atendimentos, olhava para suas metas. Já tive clientes que deixou no bloco de notas. Mas acompanhava diariamente, justamente por ter essas contas diárias, essas metas diárias, né? Então, como você vai fazer, vai ser de acordo com a tua personalidade. Mas agora, em hipótese alguma, simplesmente deixe elas de lado. Aquele famoso clichê, aquilo que não é visto, não é lembrado. E aí, esses dois erros... E as duas soluções já fizeram sentido para você? Se fizeram, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de deixar o like aqui no vídeo porque assim você tá dizendo o YouTube ó, oh, esse vídeo me ajudou então recomenda ele para mais gente, beleza? E vamos lá agora pro terceiro e último aspecto Fazer um monte de metas Aí entra o minimalismo em ação É muito mais importante você ter Poucas metas, mas metas que de fato são essenciais para você do que você ter aquela lista enorme, aquela lista longa que muito mais vai te trazer peso, sobrecarga do que vai te deixar obstinado, focado naquilo que realmente é importante para você. E aí eu te indico que você, para enumerar as suas metas de forma mais intencional, mais com foco na tua essência, no essencial, você olhe para a tua vida com um olhar mais direcionado. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de separar a minha vida em quatro pilares. O pilar de equilíbrio. Nesse pilar de equilíbrio está a minha saúde física, está o meu intelecto, está a minha saúde mental e a minha saúde espiritual. E aí, dentro de cada um dos pilares, eu coloquei uma meta. Depois tem o pilar profissional, pilar pessoal e o pilar financeiro. Eu tenho mais uma meta para cada um desses pilares. Ou seja, ao longo do ano eu tenho exatas sete metas. E você separar a sua vida nesse sentido em áreas vai te trazer muito mais foco. Por exemplo... Se a tua meta financeira é guardar dinheiro para pagar contas, para quitar dívidas, qual que é a meta financeira que vai fazer com que todas essas coisas aconteçam? Ah, minha meta financeira é aumentar a minha renda. Beleza, mas como é que eu posso deixar isso mais tangível? Minha meta financeira é ganhar mil reais de renda extra nos 12 meses do ano. Beleza, olha só, então se você bater essa meta, você vai conseguir pagar suas dívidas? Sim, vou. Vai conseguir fazer a viagem no final do ano? Sim, vou. Vai conseguir guardar uma grana para o teu futuro? Sim, vou. Então, todas as outras metas acabam sendo batidas se você foca nessa meta de ter uma renda extra. Então, a meta financeira principal pode ser essa. Dando um exemplo, tá? Só para você entender como, de fato, você pode colocar somente uma meta, mas que essa meta vai ser como se fosse um hábito angular. Você vai atingir ela e você vai trazer uma reação em cadeia, um efeito borboleta. Percebe? E assim pode ser em relação à tua saúde física. E se você começar a se exercitar, naturalmente você vai começar a cuidar da tua alimentação, naturalmente você vai começar a dormir mais cedo. Então, qual é a meta que de fato vai fazer com que você tenha uma reação em cadeia que vai trazer todas as outras como consequência? Por isso que eu gosto de separar a minha vida em áreas, porque assim eu consigo ter uma meta específica para cada uma delas. Por exemplo, a minha meta física é 270 treinos, minha meta intelectual é ler 260 dias. Deu para perceber? Aí, minha meta financeira é faturar tantos mil reais dentro do ano. E aí, automaticamente eu batendo essa meta, eu vou conseguir bater várias outras dentro de Soli, que estão dentro das minhas prioridades. Mas a minha meta principal é aquela, porque se eu atingir aquela, eu bato todas as outras. E agora, que você já tem certeza que para você ter metas de fato que fazem sentido para você você tem que ter uma meta que está muito mais focado na jornada, no caminho, na consistência e você não vai esconder elas, você vai deixar elas claras você vai visualizar elas todos os dias e você vai separar elas por área você precisa ir escrever sobre as suas metas e ó, se você tiver alguma dúvida quando você tiver fazendo as suas metas coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder e melhor, se você quiser conversar comigo é só você me chamar lá no direct do Instagram, arroba gab.antunes, que eu vou fazer questão de te responder. Fez sentido para você esse episódio? Eu espero de verdade que tenha contribuído para a tua jornada.